0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей отступления в те или иные секты. Приятного прослушивания! Смотри, кто стоит на лесной опушке и что-то шепчет себе под нос. Смотри, что это за желтый капюшон на нем надет. (свят) Кто это? Кто это? Кто это? Да это же Культист, второй сезон! Всем привет! Привет, Привет-привет! Как вы? (свят) (свят) Вот мы и вернулись, ребята Да, нас не было почти два с половиной или сколько месяцев, я уже не помню (свят) Ну, если не брать в расчет наш новогодний спешл, то нас не было с начала декабря О, да, ого Нормально, нормально Почти всю зиму Нормально, (свят) да, да, хорошо Ну, как ты отдохнул? Без подкастов. А, да, все хорошо, все хорошо. Есть э, энергия записывать новые выпуски, есть темы. Да. Круто, круто. И, но ну, мы тоже с тобой не отдыхали. Ну да. они а вот запустил свой подкаст. Да. <сёк> <сёк> второй. Второй. А, э, скажем так, <сёк> о личных финансовых инвестициях и о том, что нужно
1: делать, чтобы не умереть э, от голода под мостом на пенсии. Он называется Stonks э, Доступно уже пять выпусков. Я задал для себя достаточно нереалистичную цель. Надеюсь, я ее не провалю или там не сделаю еще хуже. Но надеюсь, эти выпуски будут выходить каждую неделю. Благо тем много. Ну, посмотрим. Как пойдет. Да. Записывайтесь, подписывайтесь. Мой подкаст называется Stoneks, э, именно. Mm-hmm. Да, это то, о чем вы подумали из того самого мема. То есть э, я буду очень рад, если вы послушаете, поделитесь, если понравится, пожалуйста, ставьте лайки, звездочки, сердечки или что там еще ставят. Я черт его знает, как-то так. Так, сразу такая интеграция пошла да, Вот один... они, рекламы да, Вот она, реклама наша, своя же
0: А я занимаюсь монтажом этого подкаста, поэтому я тоже про него все знаю Да, 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 да Спасибо тебе огромное Супер, супер Так, ну, я думаю, что второй наш сезон, он будет примерно такой же длительности Напомню, первый сезон был 20 выпусков ровно, не считая Так, Это были... Крутые 20 выпусков каждые две недели. Мы, наверное, будем сохранять тот же самый график. Uh-huh. А, мы также будем сохранять те же самые форматы для тех, кто слушает нас впервые. Ну, возможно, тоже такие есть. Yeah. А, во-первых, послушайте первые 20 выпусков. <laughs> а, если быть точным, 22 вместе со спешалами. А, и темы у нас... А... Все посвящены так или иначе культам, сектам, лидерам культов и сект. Причинам, почему люди туда вступают, как оттуда выбираться сложно, как психологически люди с этим справляются. Ну и все наши выпуски условно поделены на исторические, про реальные существующие или существовавшие культы и секты. Вымышленные, в которых мы рассказываем про придуманные культы и секты из книг, фильмов, сериалов, игр. Ну и также иногда мы делаем гостевые выпуски, в которых зовем людей, которые так или иначе связаны с культами и сектами. То есть это либо психологи, либо люди из структур государственных, которые работают с культами и сектами, либо, небольшой спойлер, но мы об этом, кажется, говорили, мы позовем также людей, которые были в культах и сектах и вышли оттуда. живыми. Э, как у них получилось, вот мы и узнаем, да. да. Ну что ж, давайте приступим. Вот так вот энергично мы начали. Я думаю, что энергичным будем продолжать. <д Cette> сегодня, насколько я понимаю, тема твоя, Гони. Да. И мы сегодня будем разминаться тем, что мы будем рассказывать про культ, которого на самом деле нет. Да, да?
1: которого на самом деле нет. Да, это будет интересно Наверное, я процитирую такую вещь э, Скажем так, это некая молитва Я, пожалуйста, Пожалуйста, послушайте Слава Альтману, избранного обелиском архитектору церкви Ибо Альтман — это путь и свет Через конвергенцию мы все становимся единым Один разум, одно существо, одна плоть Божественное вознесение ожидает верующих «За пределами плоти и через обедиск. Слава Альтману! Артем. играл ли ты когда-нибудь в такую игру,
0: как Dead Space? А, нет, но я про нее много слышал. Что ты принципе, слышал? знаю, о чём она, да. Что ты слышал? Примерно о чём? О том, что... Я могу, конечно, путать Блин, мне кажется, сейчас перепутать какой-то другой Давай-давай, говори Это это космический ужастик, да? Это космический ужастик, по-моему Да, да, да да. От третьего лица Где действие происходит на каком-то гигантском корабле Совершенно верно Совершенно верно Это первая часть, да
1: То есть Dead Space — это такая медиа франшиза. Совершенно недавно вышел потрясающий ремейк первой части Он он вышел в 2022 году на PlayStation 5 а суть заключается в том, что в первой части игры при- прилетает один такой ремонтный корабль, э- который называется Киллион, на зов там, маяка, либо я уже не помню как, э- к такому кораблю, который называется Ишимуру, такое японское слово и этот корабль, он э, класса планетарный разрушитель. Что он делает? То есть он извлекает э, куски, огромные куски породы из э, какой-то планеты, потому что, как правило, на Земле уже истощились все ресурсы, и Земле нужны такие ресурсы. И внезапно связь с кораблем пропадает, и вот эта ремонтная команда, она высаживается на вот этот э, космический корабль, на котором сразу же начинается, начинают происходить какие-то жуткие страшные вещи. Мы играем за персонажа-инженера по имени Айзек Кларк. Это такой тоже реверанс в сторону научно-тех, научно-технической фантастики, то есть угу. его имя состоит из двух имен, фамилий э, знаменитых фантастов. И Айзек Азимов да, и Артур Кларк. Кларк, Артур да. Кларк. Да. И, да, совершенно верно. верно. И Айзек, проходя через вот эти испытания, э, почему? Потому что на него нападает огромные ужасные... Кошмарное создание, которое называется некроморфы. То есть это фактически трупы людей, которые изменены до неузнаваемости Из них торчат кости, какие-то лапы острые, как зубы, бритвы, вот такие конечности и Единственный способ ну, их остановить сути, мутанты, да, да, это мутант. Изв... Единственный способ их остановить, это отрезать конечности всяким таким различным оружием Как плазменный резак, импульсная винтовка и такими другими футуристическим оружием
0: но, как... подожди, да. а, ты слишком ускоряешься. Вот этот корабль Ишимура да. он а, человеческий, человеческий, то есть, да. это люди да. его построил. Да, да, да. Это, это человеческий. Но просто на, у... на нем что-то случилось. Да, что-то случилось, да. Что-то, что-то случилось, что-то
1: случилось, и это, мы да? начинаем в процессе игры выяснять, что, какого, какого черта там все происходит. К сожалению, для mm-hmm. того, чтобы полностью понять, вот, что на самом деле происходит в этом корабле и за его пределами, и который даже, скажем так, отразится на судьбе мира, нужно читать очень множество записок, э, аудиологов, видеосообщений, других вещей. Иногда у игроков, ну, нет, разумеется, на это времени, потому что нужно смотреть и э, выстраивать в голове пояствования. То есть то, что проходило, э, происходило, скажем так, до прибытия вот этого корабля спасательного, вернее, не спасательного, а ремонтного, и что на самом деле здесь в игре происходит. И я напомню, что как бы действие данной игры происходит приблизительно сейчас скажу, в 23 веке. То есть это 2300 с какие-то годы. То есть это очень-очень далеко. И э, на самом деле э, главным таким действующим лицом является культ, который называется юнитология. То есть юнитология это действительно существующая религия во вселенной данной игры. И благодаря вот этому культу, благодаря вот этому даже религии, но на самом деле, которая имеет все признаки культа, происходили вот эти страшные и ужасные вещи, которые, спойлер, привели к гибели Земли, да, скажем так, вот, что действительно происходило. Первая игра вышла в 2008 году, то есть для того времени это была отличная игра с классной графикой, с классными хоррор-элементами, непредсказуемым сюжетом, ну и вообще из доли экшена. Это была очень и очень хорошая игра. И если мы давайте погрузимся в лор данной игры, э, данный культ, данная религия, можно так сказать, она была основана в 2215 году э, на основе открытие одного знаменитого геофизика той эпохи. И в чем заключалась как бы их вера? Что юнитологи, они поверили, что в результате открытия вот этого доктора Альтмана вся наша жизнь является вмешательством э, разумной расы какой-то, да? И они поклоняются одному интересному артефакту, который называют обелиск. Я буду использовать далее в своей речи Такие термины, как обелиск или маркер, они взаимозаменяемые, пожалуйста, не путайтесь, а, потому что иногда ну, перевод, на русский перевод вы перевели обелиск, но иногда просто такое английское название будет проскальзывать маркер, так просто проще говорить. А, кто такой был доктор Альтман? Доктор Альтман а, был геофизиком, как я уже сказал, а, к сожалению, о его ранней жизни мало что известно. Известно то, что у него была девушка. И его пригласило, на, скажем так, правительство земли, суверенной колонии земли на тот момент, потому что единого правительства не было, переехать на Юкатанский полуостров, Мексику. Там находится, и это реальный факт, кстати, такой кратер, который называется как Чиксулуп. То есть данный кратер существует на самом деле. И они делали там раскопки. На тот момент, когда Альтман переехал вот именно на Юкатан, ему было около 40 лет И как раз он эти работы начал в 2214 году в этом кратере И когда он приехал и начал вести работы, он начал страдать от всяческих регулярных кошмаров и головных болей И как бы вот эти неприятные вещи продолжались до того, как он сделал вот это свое знаменитое открытие, которое явило человечеству маркер, то есть апеллиск во время сканирования э, вот этого кратера они обнаружили странную гравитационную аномалию, которая была в центре кратера, и она излучала довольно-таки мощный сигнал. С ним связался один такой подозрительный человек из тайной компании Dredger Corp, который хотел, э, скажем так, получить доступ к источнику данного сигнала, но, к сожалению, данный контакт внезапно умер, и он захотел разоблачить действия вот этой корпорации, и в результате вот этих действий его начали, э, как бы его арестовало правительство, да, потому что он сказал, слушай, мы хотели этот на самом деле артефакт вывести, но так как нам нужна твоя помощь, у тебя есть два выбора. Либо ты умрешь, мы сейчас тебя убьем, либо ты нам поможешь его извлечь. Ну, разумеется, он выбрал второе. Ему дали выбор, чтобы завершить вот эту работу и обязали, скажем так, хранить молчание. Разумеется, он этому совету последовал. Его доставили на борт огромной секретной плавучей научной станции, и они нашли огромный артефакт, который они назвали Черный обелиск. То есть, что он себя представлял собой? Э, это Приблизительно м, огромная конструкция, которая предста- похожа на две закрученные спирали ДНК. Она изготовлена из черного материала, который похож на вольфрам и этот материал как бы не был восприимчив каким-то внешним воздействием, и вся его поверхность была э, покрыта какими-то загадочными письменами. Ученые предположили, что вот этот сигнал и технология, которые изготовлен маркер, обладают такой огромной силой, и они могут использовать вот этот маркер в качестве источники безграничной энергии. В тот же самый момент исследовательская группа, которая находилась вблизи данного маркера, начала чувствовать признаки безумия. И некоторые из них пали такие акты насилия, И некоторые из таких э, ученых, они начали поклоняться этому маркеру как божеству и начали прославлять Альтмана как его пророка. Почему? Потому что каким-то загадочным способом у Альтмана перестали появляться такие головные боли и какие-то другие вещи. Альтман понял, что правительство хочет заполучить этот артефакт себе, и он решил сбежать, что ему это удалось. Он сбежал в Вашингтон, то есть к англосаксам, и он сделал огромную пресс-конференцию и объявил, что... «Артефакт — это первое доказательство инопланетной жизни, что она, что этот артефакт был задолго до человечества, и что ученые всего мира должны его изучать». Но, разумеется, Альтмана поймали, доставили обратно, и он стал свидетелем там огромной такой вспышки неизвестных заболеваний, в результате которого появились ходячие трупы от тех людей, которые прежде умирали, они воскресали и начали убивать других людей». В конечном итоге, вот эта вспышка насилия, вот эта вспышка, скажем так, некроморфов, она уничтожила весь объект и убил весь персонал. Альтману удалось убежать, и он как бы смог записать коды, которые Маркер посылал ему именно телепатически. Не спрашивайте как, но это он сделал. В то же самое время... Существовал такой законспирированный чувак Которого звали Стивенс Он был по образованию психолог И он был частью вот этой исследовательской группы И он был полностью осведомлен О истории вот этого черного маркера Который может вызывать Вот такую эпидемию появления Некроморфов, вот этих кровожадных существ Которые убивали всех на своем пути И в ходе вот этого процесса Этот доктор Стивенс Он также поверил, что маркер Якобы несет благую цель Потому что он уверил то, что вот эти некроморфы — это просто так ошибка, бак вот этого черного маркера. После того, как он поймал обратно Альтмана с другим военным, которого звали Крейг Марков, они решили убить Альтмана и сфабриковать ту версию, при помощи которого они прославляли его как пророка и, и начали приписывать ему, ну, скажем так, те высказывания, которые на самом деле не, не ему не принадлежали. То есть они говорили то, что Маркер должен объединить человечество. То есть, что Маркер должен помочь стать единым всему человечеству и вознестись. То есть, что это означало, никто не знает. Ну, попозже мы узнаем на самом деле, что это. После того, как они убили Альтмана, они э, сделали его как мучеником, статусом мученика. И поэтому Стивенс и его помощник, они решили основать вот эту церковь юнитологии, чтобы продолжить то дело, которое как якобы было видением Альтмана. И с тех данных пор вот это вот этот, наверное, причудливый культ, который не оформился пока что религию, они начали поклоняться этому геофизику как ученому, и они начали интерпретировать вот этот черный белиз как знак Бога, который был, скажем так, подкреплен фрагментами из записной книжки вот этого погибшего доктора. Самое интересное, что они действительно сделали его святым, они извлекли его тело и отправили в стазис капсулу. Что такое стазис? Это как бы в вселенной Dead Space. Это э, такая вещь, которая полностью замораживает или замедляет течение времени. То есть они э, засунули его в такую капсулу и отправили... В мавзолей. Да, и, такой, в мавзолей, да. И отправили его в глубокий, глубокий космос э, на одном из своих кораблей. То есть он фактически стал таким святым. Стал Да, стал космическим Лениным, да, действительно И знания, которые они получили в результате вот этого изучения Маркера Которые были на самом деле очень обрывочными Они составляют учение учение вот этой церкви юнитологии И основной их постулат заключается в том, что смерть — это только начало И человечество при помощи вот этих знаний от Маркера Вознесется к божественности И переродится как единым целым Или сделается единым Это событие, которое называется и является центральным в религии юнитологии как конвергенция. Запоминаем вот этот странный термин – конвергенция. Как была устроена данная церковь или как культ юнитологии? Поскольку вот этот черный маркер, он являлся таким центральным объектом поклонения, все вот эти одежды, все их картины, все их мерч, э, все, что они продавали, были как бы связаны именно тесно с вот этим черным маркером. И все в юнитологии было сформи... э, смоделировано по образу вернее, маркера, и э, в основном они предпочитали как бы темные цвета. И потом юнитологи на... вошли в Раш, и они начали проповедовать э, таким евангелическим путем э, остальным неюнитологам или неафитам для того, чтобы обратить их в свою веру. И они были полностью открыты, не стыдились своих убеждений, потому что многие как бы колонисты, э, обитатели других миров, считали их поехавшими идиотами считали их довольно-таки, мягко говоря, безумными, потому что они думали, ха-ха, как это может быть, что как бы человечество ну, родилось в результате вот этого э, маркера. Да? Они также распространяли активно литературу, да, которая была запрещена в некоторых местах, таких как, таких, как например, станция «Титан» возле спутника «Сатурна», да, ну тоже мы запоминаем этот момент. Mm-hmm. Здешнее правительство там запрещало распространение данной литературы И все таки они как бы начинали потихоньку-потихоньку распространяться. И идеологическая э, обработка заключалась в том, что у них э, первый процесс, который начинался для того, чтобы обратить новых э, членов в свою веру, — индоктринация. То есть это было такое формальное посвящение, но тем не менее церковь как бы старалась избавляться от таких людей, у которых было сильное критическое мышление и сильная воля. Поэтому как бы вот этот тест, индоктринация, который напоминает э, тест саентологов, позволял вот как раз э, отсеивать таких людей на самом раннем этапе. И обычно процесс вот этой идеологической обработки он держался в самом строгом секрете. Э, также юнитологи всегда участвовали в коллективной молитве под руководством высокопоставленных э, священнослужителей – и как бы, они также очень э, много времени уделяли медитации для того, чтобы понять суть вот этого маркера или суть обелиска. Они как бы ставили в центр поклонения вот этот маленькую копию обелиска, составляли э, вокруг свечи, коврики и начинали медитировать. Одним из таких центральных верований в, в данном культе являлась э, смерть. Я процитирую как раз из учений генетологии. Смерть — это пограничное пространство. Ее следует бояться не больше, чем переход из одной комнаты в другую. Смерть – это как идти по темному коридору, но вы все еще находитесь внутри дома, и поэтому коридор где-то начинается и где-то заканчивается. Дом – это юнитология, ее принцип – это фундамент. А ваше доверие – это стены, ваша вера – это крыша. Вы должны поддерживать это доверие и веру, иначе вас некому будет поддерживать. И любой, кто подрывает юнитологию, подрывает и ваш дом. Отрывок из проповеди «Страх, устранение страха для генетологов». Что-то напоминает, да? И смерть – это очень важный шаг для генетологов, который поощряет, на самом деле, их праздновать, смерть близких, потому что они вскоре присоединятся к конвергенции, и их оплакивать не надо. Это чем-то связано, скажем так, отдаленно напоминает эпикурейство. Но тем не менее, что они делали? Они отказывались захоронять тела или делать кремацию. Вместо этого они предпочитали, как бы подобно Альтмуну, отправлять их в глубокий космос в стазис-капсулах для того, чтобы сохранить человеческое тело. Почему? Потому что как только... Придет глобальный акт конвергенции. Человеческое тело должно оставаться чистым, потому что оно должно являться сосудом для данного акта. И как бы, если ты прожил бескорыстную праведную жизнь, то все тела однажды возродятся с вознесенными духовными физическими способностями и будут жить в единстве или, или как же остальные члены в таком гармоничном сообществе. И поэтому Генетологии настоятельно рекомендуют для того, чтобы вы сохраняли свое бренное тело после смерти в самом наилучшем виде. И иерархия у них и как бы система рангов бывала достаточно так запутанной, оно характерно как раз для таких тоталитарных или э, деструктивных сект потому что они проповедовали э, самоотверженность, финансовые обязательства и евангелизации. Они говорили так, что только те, кто имеет серьезную цель, могут рассматриваться для высших эшелонов церкви, а не только из-за огромного количества населения и разнообразного распространения нашей веры, а из-за ставок, которые вы приносите. И, как и любая финансовая пирамида… Юнитология являлась многоуровневой То есть на вершине вот этой всей пищевой цепочки Находились эм, Такие личности, которые назывались как Энигма, то есть загадка Они носили маски и как раз в их число Входили основатели данной церкви Самый низкий ранг назывался «Посвященные», поэтому э, они не знали на самом деле, что происходит, и были другие ранги, ранги, которые назывались как «Вестник», «Надзиратель» и «Идеал». Церковь постепенно начала приобретать огромное политическо-экономическое влияние, э, несмотря на то, что она заявляла, что правительство Земли ее всячески преследует. Существовала началу их событий игры такая корпорация, как Concordance Extraction Corporation, то есть которая занималась э, добычей полезных ископаемых на планетах и у- уверялась в том, что их как бы советы директоров, главы вот этой корпорации контролируются генетологами. Они всячески также проповедовали, что нужно обязательно жертвовать свое богатство и имущество после смерти и, конечно, это что-то напоминает в наши дни. Как я уже говорил, церковь тайно финансировала строительство кораблей «Мавзолеев», в которых находили камеры с такими вот стазисами, где там было все заморожено. Не, не разлагались Да, не разлагались. Тела. То есть это же были мертвые? Да, уже, да, да? это были мертвые uh-huh. тела. Да. То есть э, эти корабли были рассчитаны на столетие работы в дальнем космосе, и у них были такие передовые оборонные технологии. Во что они верили? Ну, мы уже говорили, что на самом деле они фанатично верили, что тело нужно обязательно сохранить после смерти в наилучшем виде. И мы знаем, что как бы они поклонялись черному маркеру, и несмотря на те обрывки сведений, которых удалось донести. И также церковь публично передавала позитивные привлекательные послания для социальной гармонии и единства. Они, то есть, всячески ротовали за сохранение окружающей среды. Типа, не надо нам как бы другие планеты раскрашивать для того, чтобы извлекать полезные ископаемые. Давайте будем экологами, давайте, короче, будем делать такие вещи. И оно в чем-то было подобно вот этому движению New Age. И оно дало такое обычное, простое, четкое и ясное объяснение для чего человечество живет. Мы живем для того, чтобы соединиться с неким вечным после нашей смерти. Ну, достаточно такая бесконечно вечным. Да, бесконечно вечным. Да. И как бы э- к игры это движение, эта религия стала самой быстро растущей. Они верили в Бога. Но Бог — это был именно черный обелиск или черный маркер, и, скорее всего, под именем Бог они рассматривали как инопланетный разум, который создал вот этот маркер и как следствие человеческую расу, и это была та же сила, которая начнет вот этот замечательный акт конвергенции и сделает всех единым. И как бы они называли его также как всеобщее пробуждение, либо мудрость звезд. А что было у них в эсхатологии, то есть веровании конца света? То есть они считали, что как только наступит смерть всего сущего, что все живые существа вот как раз соединятся в одно целое, и материалистические проблемы человечества будут решены. И разумеется, будут спасены только юнитологи, а все остальные еретики или неверующие, они как бы, ну, извините, ребята, то есть вы останетесь. Вот. И конвергенции, они понимали, что это будет достижение духовного единства в раю, все человеческие души слятся воедино. Самое Смешное, что они были правы Но, как говорится, есть нюанс да? Но мы попозже об этом поговорим Давайте теперь поговорим об истории Черного обелиска Чем на самом деле он являлся И во что все это вылилось То есть какую катастрофу на самом деле Как я уже говорил, вот этот обелиск Он представлял собой загадочную такую структуру Разумеется, внеземного происхождения В форме двойной спирали ДНК Практически она была так похожа Оригинальный маркер, который нашли -э 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 На полуострове Юкатан Он был черного цвета, как я уже говорил и потом правительство земли в надежде на то, чтобы получить от этого обелиска бесконечный источник Энергии, она сделала реверсивную Инженерию, да, то есть обратную инженерию то есть При помощи вот этих кодов При помощи вот этого изучения физических Химических свойств, они скопировали И создали точно такие же маркеры Но цвет не удался, они были красными И их стали называть красными обелисками Либо красными марками, маркерами Данный черный обелиск упал на Землю В 65 миллионов лет назад Более двух миллионов лет назад На отдаленной планете, э, которая называлась Тау-Валантис, инопланетяне, также нашли черный обелиск они mm. сделали
0: точно то есть они разбросаны по, всей галактике. по разным да, местам по всей да? галактике по всей вселенной uh-huh.
1: они нашли тоже черный обелиск и они решили что как бы он представляет научно-технический интерес и они скопировали данный обелиск и он... они тоже получились красных цветов затем
0: что слушай а помнишь mm-hmm. я вдруг вспомнил пока я не забыл что-то вдруг ты про обелиски начал да. рассказывать Кажется, в году в 2020 или 2021 по всему миру у нас начали находить какие-то вот такие обелизки. Помнишь, ну, ну э, такие монолиты, плита, как бы. Будто из металла. А,
1: не, это, это же был потом пранк да, какой-то. это что было? Это рекламная пранк, компания это, Да, взяла, это пранк какая-то. какой-то был. Это была такая рекламная а кампания к... часто, но это... А нап... к чему? Я вот не
0: понял, я не понял, к чему это хороший вопрос, а Что это было? Ну, это явно... Как-то оно все прервалось, э... и, и, и потом все забыли, да. а вот я сейчас рассказываю, что вспомнил. Вот хороший момент, давай
1: это посмотрим, потому что это мне напоминает посмотри, 2001, да. космическая Одиссея, вот то же самое как бы и разумеется вот этот э, черный обелиск он повлиял э, с с э, фильма «2001 год. Космическая одиссея Он повлиял ага. на лору вот этой игры А то, что... Ты помнишь? Я помню, да, что-то находили Это была какая-то рекламная да, кампания да. Вот кого, чего, я вот... А вот чего, да, кого, да, непонятно все забыли Да, 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 да то есть Прикольно. А... Ладно, посмотрим Да, посмотрим. Два миллиона лет назад То есть инопланетяне на планете Тау Валантис Нашли черный обелиск И при помощи реверсивной инженерии Они получили множество копий красного цвета Затем произошло какое-то страшное событие В результате которого инопланетяне, они сконструировали огромную машину для того, чтобы полностью заморозить планету. И это им удалось, и они все умерли. То есть они намеренно заморозили всю планету. Да. Okay. Я объясню, почему. И на Земле в тот же момент, возвращаясь через 2 миллиона лет, правительство Земли Смогло как бы сделать красные обелиски при помощи копирования вот этой технологии, так как правительство осознавало, что э, эти эксперименты могут принести кое-какую опасность, они решили перенести исследование данных вот этих обелисков подальше от Земли для того, чтобы избежать каких-то неприятных последствий. тот же самый момент, когда вот мир попал в такую, скажем так, разрушительно достаточную вещь, ресурсы практически на Земле исчерпались, и как бы человечество начало бродить просторы Вселенной для того, чтобы найти вот эти драгоценные ресурсы. После вот этих десятилетий исследований черного обелиска, вот эти суверенные колонии, которые находились подальше от Земли, они... Реконструировали, скопировали вот этот обелиск Красного цвета в 2290 году И этот обелиск назвали маркер 3А На планете Эгида-7 И как бы там тоже кое-что произошло И потом это все было заброшено То есть мы движемся дальше по лору Что происходит в результате влияния вот этого обелиска? Ну, во-первых, вот этот обелиск На протяжении нескольких веков Он интересовал как и ученых, так и вот этих фанатиков-юнитологов. И надписи на маркере долго не могли расшифровать. И считалось, что расшифровка данных надписей явит истинное происхождение и смысл человеческой жизни — И что вот этот обелиск содержит код, который содержит ключ к данной вечной жизни и через возрождение. Эта вера являлась краеугольным камнем для всех юнитологов. К сожалению, присутствие возле черного или красного обелиска давало свой обратный эффект. Если человек достаточно долгое время находился возле него, то есть не обязательно ну, в физической близости там 10-15 метров, достаточно было а, там километры, трех километров, то есть достаточно длинное расстояние, такие начальные симптомы, скорее всего, это будет депрессия, бессонница, галлюцинации или явление каких-то символов. То есть человек начинает видеть какие-то каракули, бессмыслицы, какие-то символы, которые появляются перед его глазами. Все так зависит от изначального психолог... психического состояния. Если человек уже изначально подавлен, а у него есть личные проблемы, эмоциональные травмы, или какие-то другие вещи, то он становится как бы легкой жертвой для данного обелиска. Он вселяет параноидальные, жестокие мысли, которые ведут к причинению вреда либо самому себе, то есть поэтому бушевала эпидемия самоубийств вначале во всех колониях, а потом либо эпидемия убийств, то есть человек стремится причинить вред другим. Вот этот сигнал для некоторых людей дает достаточно четкие сигналы, как скопировать вот этот обелиск, то есть он фактически в мозг полностью имплантирует вот это знание, чертежи, инструкции, как сконструировать данный обелиск. После того, как сигнал вот этого обелиска он нарастает, это снижает работоспособность населения. То есть люди устают, люди меньше спят, люди делают ошибки на работах, да. То есть э, и они становятся психически уязвимыми. Это стадия номер один. Стадия номер два. Сигнал э, вот этого обелиска он увеличивается и он как бы начинает э, генерировать паранойю и агрессию при помощи вот этих сигналов и это приводит к тому, что люди начинают, как я уже говорил до этого, видеть друг другу угрозы, да, то есть для чего это делается? Потому что мы помним, что обелиск — это на самом деле разумное существо, то есть я объясню, почему. Для чего надо это делать? Для того, чтобы вызвать паранойю, убийство, а также случайной смерти в результате самоубийств. Почему? Потому что для того, чтобы как бы, вот эта эволюция дальше прошла — Этому обелиску нужны мертвые тела. Окей. У нас есть мертвые тела. Это круто. И потом, как только скапливается достаточное количество мертвых тел, в результате самоубийств, либо убийств обелиск начинает пульсировать. Он транслирует генетический код инфекции, То есть. Фактически он беспроводным путем начинает генерировать вот этот код инфекции, который достигает мертвых тел. Мертвые тела начинают, ткани мертвых тел начинают рекомбинироваться, потому что они получают вот этот сигнал извне, и вот эти мертвые тела начинают оживать. У этих трупов нет никакой функции, кроме той, чтобы убивать оставшихся живых людей. Вот, вот и все. Обелиск, он может генерировать таких существ, как, которые называются как инфектор. Они похожи на таких мерзких скатов. То есть, что они делают? Они фактически приближаются к вот этим трупам, начинают его кусать, и буквально через 10 секунд этот труп встает, такой, окруженный такими мощными лезвиями, зубами, и начинает нападать на остальных людей. Поэтому, как бы, Ä- вот этот обелиск, он начинает полностью контролировать вот эти мертвые тела, давая им достаточно простое, ясное задание – убить всех остальных живых людей. Тем не менее, если сигнал немного поменяется, то данный обелиск может генерировать огромных ужасающих существ. Э-э- в лоре игре они называются как «Левиафан». Либо разум роя, либо там hive Mind по-другому, то есть это Огромные бесформенные, огромные Куски, эм, скажем так, живой энергии Живой плоти, который Выглядит как большое количество Щупалец, да, щупалец Да, нет, просто щупальца, глаза, рот Все такие, угу. достаточно выглядит Отвратительно, то есть их надо периодически убивать Во время игры, и м- Как бы это и считает, что вот эти огромные монстры, они также контролируют вот этих некроморфов. Вот этот сигнал обелиска, он всегда вызывает помехи э, в технологиях, коммуникационном оборудовании и вызывает как бы мощный электромагнитный импульс, который
0: мог, может нахер спалить любое оборудование. Скажи, mm-hmm. а вот во время игры mm-hmm. сами вот эти вот последователи культа, они существуют? Да, они как существуют. Люди? Они или, существуют. Или хуже они нет?
1: существуют. Dead Space су- э, в нем Три части игры. Мы сейчас как раз вот доходим до лоры игры, что происходит, какую часть вот этого культа эти люди занимают. То есть, забегая вперед, они угу. оказываются на самом деле марионетками в результате на, на самом деле огромной разрушительной силы. Если в первой части угу. Dead Space эти культисты мы находим в виде трупов, которые совершают ритуальные самоубийства на порту Шимуры до всех вот этих событий. Также мы находим случайные записки uh-huh. либо еще что-то. Во второй... Ну, то есть мы с ними не сталкиваемся? Нет, мы не сталкиваемся. Мы начинаем сталкиваться с ними во второй части, потому что они делают осознанную диверсию. Я объясню, почему. Мы от них всячески убегаем. И в третьей части мы прямо с ними вступаем в вооруженное противостояние. То есть на Земле, на, а, на Луне, извиняюсь, и на других планетах. То есть мы фактически входим с ним в вооруженное столкновение. Если возвращаться к событиям игры Dead Space 1, а, на вот этой колонии Эгиды 7 было произведено такое исследование, которое повлекло за собой вспышку вот этих некроморфов, и данная колония была забыта на 150 лет. То есть на Земле разразился кризис, то есть властям планет и колоний не, было не до этого, и как бы все забыли об этом, скажем так, об этой вещи. Но в 2311 году возобновилось вот это исследование, и при помощи триангуляции других каких-то технологий нашли источник, откуда вот этот обелиск брал эти сигналы. И после изучения вот этих источников При помощи триангуляции выяснил, что все сигналы На разные э, обелиски Которые находились на Земле На Семи, на остальных двух планетах Они исходили из вот этой замороженной планеты тау И вооруженная экспедиция э, так, называ, так называемых суверенных колоний И, э, скажем так, научные сотрудники Они полетели на эту планету С надеждой, ну, с надеждой выяснить, что же там произошло Um, как раз они нашли uh, вот эту безграничную энергию, действительно подтвердилось, что как бы сигнал шел оттуда, и они нашли именно полностью замороженную планету, замороженных ее обитателей и замороженных, скажем так, uh, механизма, который заморозил полностью эту планету и огромную луну, которая рядом с ней стояла. Как раз mm-hmm. um, они начали также извлекать Маркеры, которые, э, обелиски, которые находились на, на данной планете. И, разумеется, произошло то же самое. То есть возникла вспышка вот, этого, вот этой инфекции, некроморфы начали всех убивать. И в 2314 году, несмотря на то, что происходила вот эта вспышка, научные исследования велись правительство Земли и совместно вот с этой исследовательской экспедицией они инициировали так называемый протокол номер 5, класс номер 5, при помощи которого все было уничтожено. То есть ученые, солдаты полностью решили скрыть результаты вот этого исследования, что они нашли, почему, потому что как бы Приказ класса 5 не подлежал обсуждению, потому что это означало эм, смертельный контакт с человечеством в результате первого контакта с пришельцами. То есть насколько, настолько такая серьезная mm-hmm. была ситуация, что решили убить всех, э, как бы уничтожить и ученых, и артефактов, и научные исследования. Все. То есть то, что произошло, решили скрыть и как бы ну, больше об этом не помнить. Потому что была такая надежда, что человечество потеряет эту информацию, они никогда это не найдут, и, соответственно, как бы опасности никакой не будет. Но. Как бы 200 лет спустя, то есть мы уже начинаем э, именно события игры Dead Space 1, 200 лет спустя как раз вот корабль Ишемура он э, незаконно приходит на вот эту планету Эгида-7, где вот происходили эксперименты с Красным Обелиском и начали нелега- вести нелегальную добычу полезных ископаемых. Как раз там они нашли тоже, тоже, точно так же Необычную сейсмическую активность вокруг колонии И они нашли такую огромную Старую буровую установку И нашли вот этот обелиск 3А О котором они сообщили как бы своему начальству И обратно произошла угу. эпидемия э, э, Часть колонии Начала страдать от бессонницы Депрессии, слабоумия яркие, Они начали видеть яркие галлюцинации Своих близких и монстров То есть увеличилось количество убийств что создало нагрузку на медицинский персонал служб безопасности. А, множество юнитологов покончило с собой, как только они увидели вот этот артефакт. И как раз после того, как достаточное количество трупов появилось, а, обелиск начал транслировать вот этот код убийства, и, соответственно, трупы эти поднялись, угу. и началась резня. Колония погрузилась в полный угу. хаос, и служба безопасности потеряла контроль, и как бы перепуганный капитан и Шимуры отдал приказ о создании бесполетной зоны. Но один шаттл с инфицированным все-таки прилетел на корабль, и плюс капитан э, сказал, что нужно э, вот этот э, красный маркер обязательно перенести на корабль. Спойлер, он оказался юнитологом, как раз активным членом этой церкви, потому что они хотели получить себе этот артефакт. И, разумеется, все на корабле, абсолютно все, умерли. То есть Как раз к приземлению наших главных героев Айзека Кларка и остальных как бы статистов Которые на самом деле по ходу игры быстро умирают Вся суть игры заключается в том Что мы пытаемся сбежать с этого корабля Потому что мы понимаем, что он забит Какими-то злобными существами И наш главный герой, инженер Айзек Кларк пытается оттуда выбраться. Но он не может. Почему? Потому что он находится под влиянием вот этого обелиска. Потому что по какой-то странной причине mm-hmm. обелиск выбрал его для того, чтобы размножаться. И что он делает? Эм, он все-таки сбегает вот этой планеты эгида 7 э, попутно убив огромный разум Роя, который выглядит как ужасающий огромный монстр. И э, как бы он обрушил полностью кусок планеты обратно на эту планету, таким образом уничтожив вот этот обелиск. На корабль? На, на планету. Виду? То есть следует помнить, что Ишумура это так называемый планетарный кракер. То есть mm. она при помощи гравитационных своих полей она же вытаскивала кусок огромной тектонической плиты из планеты и держала его на весу, потому что она дальше должна была обрабатывать и извлекать полезность копаемой. К mm-hmm. моменту игры вот этот огромный кусок континента, который они извлекли, он висел. И как раз mm-hmm. э, по сюжету мы как бы убираем... Роняем обратно. Да, роняем да. обратно для того, чтобы как бы похоронить все. Ну, так случайно вышло. Тем не менее, тем не менее после того, как э, во время, вернее, событий и Перед событиями во время этой игры мы понимаем, что э, из вот этих обрывков сведений, записей, журналов, видеосообщений или еще что-то, мы понимаем, что э, э, владельцы вот этого корабля, ш- Ишимуры, который контролировался юнитологами, они восприняли вот это, э, скажем так, нахождение вот этого красного обелиска как подарок судьбы, и они решили его поэтому обезопасить, получить как бы его... Полностью в полностью свое распоряжение, потому что они верили, что это принесет им вечную жизнь. С другой стороны, в нашей команде тоже э, существовал, как бы такой двойной агент-предатель э, правительства Земли, которая наоборот, хотело как бы, похоронить маркер, потому что они четко представляли себе, в чем заключается эта опасность. К сожалению, как бы ее по сюжету ее убили. Тем не менее, наш главный герой он сбегает. Э, он сбегает в таком шатле. Через три недели его находят. И как бы у него было очень подавное психическое состояние, то есть он был в состоянии овощи. После того, как Айзек Кларк сбежал от правительства Земли, при помощи также реверсивной технологии создали копию такого же обелиска на станции Титан. Слухи об, этой секре- об этом секретном эксперименте как раз достигли церкви единиатологии. Почему? Потому что у них везде были агенты влияния. И так как они считали, что это артефакт священный, и он должен достаться им, они э, хотели еще также, как мы знаем, конечная цель добиться конвергенции. Что они сделали? Они намеренно саботировали полностью исследовательский проект и спровоцировали вот это заражение для того, чтобы полностью... Э, уничтожить э, все население вот этой огромной станции, как раз они решили освободить нашего главного героя Айзека Кларка, который находился на данной станции, для того, чтобы заставить его строить побольше вот этих обелисков. Почему? Потому что в результате первой части мы понимаем, что в его мозгу вот эти все чертежи насильно отложились. Он помнит, он знает mm-hmm. и он желает как бы воспроизводить mm-hmm. вот эти все самые обелиски для того, чтобы как бы распространить их ну везде, да, скажем так. Угу. После того, как вот вспышка вот этой инфекции На станции Титан началась Понятное дело, сюжет повторяется То есть мы должны сбежать э, Из этой охваченной смертью станции Титан Для того, чтобы свалить, грубо говоря да. Но, тем не менее угу. Азик сталкивается вот с своими страхами И как бы он ведет Такую изнурительную борьбу Либо в своем психическом поле Либо, на самом деле, в реальном поле Именно с этим обелиском Потому что он предстает в виде такого какого-то чудовища, его также нужно победить. Когда Ази Кларку и его как бы, новой напарнице удалось сбежать с этой станции Титан, юнитологи решили взяться за оружие. Что они начали делать? Они начали распространять именно свое учение при помощи оружия, и они начали делать восстание против правительства Земли. Появилась такая выдающаяся, скажем так, военизированная группировка внутри движения юнитологов, религии юнитологов, которая называлась как «Круг». И его возглавлял такой фанатичный самый верующий, которого звали Джейкоб Артур Даник. И они использовали огромную финансовую прибыль для того, чтобы делать террористические акты в тех испытательных лабораториях, где находились вот эти красные обелиски. Их доктрина была достаточно простой, так как они слепо верили в предстоящий акт конвергенции Они считали, что создание вот этих копий на основании вот этого оригинального черного обелиска — это на самом деле неизбежный шаг эволюции для человеческой расы, и нужно как бы делать это с уважением и заботой. Члены вот этой экстремистской группировки «Круг», они рассматривали вот эти все испытательные лаборатории, эксперименты на вот этих копиях, как извращение природы, и поэтому они хотели вот это все освободить. Поэтому их извращенная доктрина считала, что вот эти вспышки инфекции, убийства, вот эти ужасные некроморфы, которые появляются и убивают всех людей, это всего лишь навсего неуважительное отношение к вот этим обелискам. И поэтому у них была хорошая физическая подготовка, у них было огромное религиозное рвение, и у них был огромный большой огромный флот десантных кораблей, которые они с успехом пользовались и даже как бы, победили правительство Земли. Сообщается, что как бы, структура правительства Земли постепенно приходила в упадок, их статус среди общественности начал резко падать, появилось очень много граффити против правительства, с антиправительственным содержанием, даже среди самых лояльных колоний, допустим, как «Луна», но тем не менее, большая часть населения как бы начала прислушиваться к юнитологам. И как раз мы подходим к событию игры финальной части игры Dead Space 3. Мы знаем, что mm-hmm. на планете Тау Валантис за 200 лет до, игры, до событий игры Dead Space произошло некое ужасное событие, в результате которых был отдан приказ номер 5, и все были как бы уничтожены. То есть и научно-технический персонал, и военные, и те, кто остались последним, они покончили с собой для того, чтобы не дать инфекции распространиться. Что же на самом деле они обнаружили? Они обнаружили то, что когда э, инопланетяне нашли вот этот тот же самый черный обелиск и начали под его влиянием строить красный, казалось бы, они получили источник энергии, они обнаружили, что... Инопланетяне были жестоким способом абанты. Почему? Потому что как раз огромное количество вот этих э, обелисков и черного обелиска, они триггернули события конвергенции. Что это означает? После того, как сформируется критическая масса мертвых тел, то есть неважно каких, любых белковых мертвых тел, Uh, скорее всего, это число будет исчисляться миллионами То есть, когда полностью ну, полпланеты, скажем так, погибнет uh, Черный обелиск, либо красный обелиск Они взмывают вверх в стратосферу Это самое дикое то, что сейчас услышишь Они взмывают стратосферу Трупы тоже взмывают стратосферы И они начинают сливаться в огромный-огромный в огромный клубок И когда вот этот клубок uh-huh. сформируется все вот эти литосферные тектонические плиты, они формируют на вот этой сверху как бы защитную корку, и образуется луна. Вот. И эта луна, она обладает разумом, у нее вырастают огромные щупальца, при помощи которых она уничтожает оставшуюся биосферу на поверхности планеты. И она называется братской луной. Лунная братва Лунная братва, да Инопланетяне, они достаточно поняли Поздно свою ошибку И они смогли сделать следующее Они смогли построить огромную-огромную Машину, которая заморозила Полностью, скажем так, планету И находящуюся на ней луну То есть в результате которого событие конвергенции не могло быть закончено То есть э, Луна не смогла съесть всю биосферу, она стала замороженной Но тем не менее она осталась, скажем так, довольно-таки мощной И поэтому она транслировала сигнал всем остальным маркерам, всем остальным обелискам Приезжайте сюда и отключите вот эту машину чтобы завершить вот эту вещь. Да. И
0: благо... Я так понимаю, наш Айзек Кларк да. этим он, он и займется под, в третьей он части. Он
1: поддался вот этому, скажем так, э... угу. зову, зову, зову да? но он но он как раз вот понял, что он был ложным, но, к сожалению, культисты из вот этой экстремистской ЧВК круг, который принадлежал юнитологам, они смогли отключить mm-hmm. машину и триггернули дальше события конвергенции. Дальше то, что произошло, как бы это действительно такое прям эпическое событие. Ты сможешь думать, нихера, себе, как вы придумали. То есть, что произошло потом. Азик Кларк он и его напарник Карвер, они смогли остановить вот эту вещь, э- и вот эта луна, она нахер рухнула на планету, и казалось бы, третья часть, Круто. и эта третья часть как бы заканчивается смертью героев, но потом вышел DLC, э- типа выясняется то, что наши главные герои живы, они каким-то образом находят старый корабль терра если не ошибаюсь, там полно других культистов, которые покончили с собой, которые как бы модифицировали свои конечности, там уродовали себя, и в процессе этого они должны были сбежать на Землю для того, чтобы предупредить об опасности, потому что вот эти братские луны, они нашли, они проникли в мозг Айзека Кларка и вычислили, где находится Земля. Но когда, как бы, в кон- концу DLC они прибывают на Землю, они слышат э, звуки помех и видят, что куча лун собралась вокруг Земли
0: <laughs> и игра прерывается. Ага.
1: <laughs> К сожалению, больше дальше, дальше, как бы спин вот это не было. Мы сейчас немножко поговорим о братской Луне. То есть, все вот это, то, что было, событие э, всех вот этих игр. Все это сгенерировано братской луной. То есть, что такое братская луна? <связано> 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 <Да>. <связано> это крова... Ее также называют кровавой луна, то есть это вид такой некротической формы, которая реально размером Луны. Скорее всего, как бы ученые предполагали: те, которые были на Тау Валантис, которые нашли именно уж... такую нашли ужасающую находку, они предположили, что это, как бы формы жизни предназначены для того, чтобы истреблять всю органическую жизнь галактики, то есть э, во всей вселенной. Э, Скорее всего, это продолжалось бесчисленные миллионы лет, и в результате как бы целые звездные системы были уничтожены. Поэтому многие культисты, многие юнитологи, они считали, что Бог — это Луна, что это Вознесение, то есть вот это все, что они э, получали как бы в результате своего религиозного верования — слиться, стать единым, там... э, умереть это все как бы вот это телепатическое воздействие Сигнал братской луны, этой луны да, да для того чтобы mm-hmm. ребята вы должны сдохнуть как только вы сдохнете мы сформируем другую луну и будет все круто а как бы эм... то есть это по сути
0: способ ее размножения да, это, спо... способ... Это, ре... это реально это, это, это реально сп... это реальный
1: способ ее размножения и как бы скорее всего
0: Э, вот
1: а, доктор, который был на Тао он предположил, что э, вся жизнь, которая возникает, э, которая возник между братскими лунами и возникновением жизни на Земле, была уничтожена, потому что, скорее всего, вот этот весь генетический материал, он был смешан в однородную массу. И как бы существует такой парадокс Фермии который говорит так, что человечество никогда не имело возможности контактировать с инопланетянами не потому, что их не существовало, а потому что огромный, смертельно-агрессивный гиперхищник поглотил большую часть, если не всю, органическую жизнь в нашей галактике, возможно, за ее пределами, оставив большую часть всего в состоянии мертвого пространства. И вот этот доктор, он также обнаружил, что таких лун несколько, и они общаются между собой телепатически. И поэтому что они делают? Для того, чтобы найти какую-то разумную жизнь, что они делают? Они выбрасывают вот этот черный обелиск или черный маркер до тех пор, пока она не достигнет какой-то планеты. Она врезается в какую-то планету и терпеливо ждет миллионы лет. Она ждет до тех пор, пока ее обнаружит развитая техническая цивилизация, которая воспримет ее сигналы за источник бесконечной универсальной энергии. И как только вот этот источник обнаружен, то есть сигна, э, сигналы, э, то есть братская луна начинает транслировать сигнал на черный обелиск или на черный маркер, и черный маркер начинает влиять на разумную жизнь вокруг для того, чтобы спровоцировать их на самоубийство. Это раз, для того, чтобы вызвать инфекцию. И, во-вторых, для того, чтобы подействовать на восприимчивых людей, для того, чтобы они копировали вот этот обелиск. То есть чем больше вот этих обелисков будет, тем больше будет трупов, тем быстрее будет событий конвергенции, при помощи которого они как бы сформируют новую братскую луну. Вот. Как тебе такое вот, а?
0: Вау. Слушай, я... Ну, круто, на самом деле. Мне очень понравился
1: концепт. эти братские луны, во-первых, они у них есть огромная круглая пасть, которая похожа как бы на такую голову, у них очень много глаз, щупалец, клыков и каких-то там... шалтай ртов, Да. Они двигаются быстрее скорости света, они разумные, они в- общаются как бы с носителем, ну, с любым носителем разумной расы, то есть они считают себя равными богами, они считают себя богами, они вызывают галлюцинации, э- они также как бы считают себя непобедимыми, всемогущественными и божественными. То есть они как бы абсолютно... Ну, у них нет никакой эмпатии, никакой жалости либо еще каких-то таких вещей. То есть вот эта братская луна, скорее всего, создатели черпали из э, рассказов Лавкрафта, потому что э, во многих... Непостижимое это... во многих его таких как бы рассказах, романах э, такая есть Центральная, наверное, мысль, что человек, который узнает, что, что такое, ну, что действительно находится за пределами нашего разума, скорее всего, он сойдет с ума. То есть, это какое-то чудовищное, умное, пожирающее богоподобное существо, которое ну, невозможно остановить. То есть это. Скорее всего, Его невозможно
0: да. описать, представить, да. э, принять, да. осознать. Да. И да, действительно. Ну, про Лавкрафта у нас будет отдельный еще выпуск. Я прям очень хочу его сделать. Ну да, там есть категория высших богов боги Лавкрафта. Да, вот
1: скорее всего создатели Dead Space, вот именно образ вот этой кровавой или братской луны из Йоксугота либо ктулху может быть и обоих. Да, 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 да. То есть, они ты сами. говоришь,
0: что оно выглядит как там куча глаз, куча да. щупальцев. Это огромная то, луна с щупальцами, тоже... который, ну блин, реально
1: круто. Ты начинаешь с ней этот херачить, это очень интересный бой. Вот. Так что вот это достаточно такой упортый концепт, потому что если вы играете первый раз в Dead Space 1. Вы совершенно не понимаете, что происходит. Вы понимаете, что произошла какая-то инфекция, что произошло это в результате, наверное, воздействия какой-то силы, которая исходила из какого-то красного обелиска. Но вы не понимаете, почему. Это в игре, на самом деле, достаточно четко не проговаривается. Это слишком через намеки, какие-то другие вещи. То есть это проговаривается, на самом деле, полностью все в третьей части. Но немногие как бы смогли доиграть третью часть, потому что она объективно считается э, чуть слабее, не так уж продуманней, атмосфера хоррора там потерялась. Это больше похоже на какой-то боевик. Э, Но, тем не менее, следует отдать должное. Это был достаточно такой интересный концепт, особенности культ юнитологов, которые, на самом деле, были как сказать, марионетками, да, наверное, я могу сказать, в результате да. вот этих высших неопознанных сил, которые использовали эм, вот эту всю веру человечества в что-то, не, что-то непостижимое на свою пользу. То есть они… Да, просто для своего размножения, то есть ну ничего Да,
0: юнитологи приблизили как бы акт конвергенции, но есть нюанс, да, как говорится, вот как-то так. Вот интересно создатели игры, я не знаю, может быть, ты читал, когда готовился к выпуску ага. об этом или нет? Они изначально этот концепт продумали полностью, или они просто наслаивали как перо? Наслаивали пирог как первой пирог. в Первой части,
1: то есть у них был, ээ, у них была общая идея, потом, когда они начали выпускать вторую часть, окончательный
0: концепт оформился уже. Ну, то есть ко второй части они уже да. знали, что есть вот эти да, луны, да, да, что да, есть да. вот это все. Да. Прикольно. Да. То есть прикольно. Это, это на самом деле <hobby> очень необычно. Ну, на самом деле это как-то перекликается с недавней нашей с тобой темой обсуждения. Я слушателям тоже немного расскажу ага. про АИ. Да? Мы с тобой обсуждали, мы с тобой посмотрели лекцию про искусственный интеллект. Да. Про его очередные опасности и прочее, да. Да? Что мы, по сути, создаем у себя монстр, которого мы не в силах контролировать. Да. И этот монстр в какой-то момент может стать настолько большим и Выйти настолько контроля, порядков да. умнее нас, что он просто свалит в глубины галактики и будет, ну, будет считать нас э, ну, мурьями, да. Полюсит, да, которые недостойны внимания. Да. Да. Вот. И по сути. Мое предположение, которое я озвучивал тебе, было в том, что, возможно, любые наши какие-то сигналы от Бога, да, которые получали пророки в прошлом, которые получали там люди... Религиозный опыт, экстаз. Просвещенный религиозный опыт, экстаз, видение, это может быть как раз-таки сигналы от какого-то очень давно созданного искусственного интеллекта, которого создали там еще древние-древние наши предки. Ну да. Или другая цивилизация. Или другая цивилизация. Или другая цивилизация, да. Которая здесь тоже так перекликается, но здесь это все более мясное, с щупальцами и глазами. Лавкрафтянское. Которых
1: надо убивать при помощи плазменного резака. Да, это очень интересно.
0: Интересно. И то, что все вот эти вот... Через юнитологов показано, как мы все воспринимаем через чур приземленно. Да. Понятное дело, что угу. у нас не хватает мозга а... увидеть картину. Бенские.
1: И что интересно, как бы культ был основан то на лжи. То есть Альтман, он действительно хотел ну, как да. бы поделиться о том, что это инопланетный артефакт, но он также хотел рассказать правду. Но его убили, используя угу. как бы его славу как мученика для того, чтобы ну, а да. сделать какую-то сделали Лениным. да
0: Лениным э, использовалось ложные... Ленин ну, да думал реально его сделали все Лениным. по-другому да 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 а в итоге до сих пор вот буквально было сто лет да получилось как получилось вот январе. да вот как-то так так что поиграйте Dead Space интересно
1: вышел потрясающий ремейк на PlayStation 5 пожалуйста сыграйте то есть если вы любите хорроры ужастики предупреждаю будет страшно но там есть как бы система предупреждений вы можете Включить, он прям предупреждает Сейчас будет страшно. Я да, да? помню. Да, да, да. Слышал. Вот, как-то интересно. Ну, пожалеете поиграйте, не пожалеете это очень круто.
0: Ну no, что ж, э, это был первый во втором сезоне выпуск подкаста Культист, где мы разминаемся, uh-huh. где мы рассказываем про вымышленный культ юнитологов из игры uh-huh. Dead Space из цикла да. игр Dead Space. Да, это трилогия плюс DLC. Э, игра вышла давно. Сейчас вышел ремейк «Пожалуйста, поиграйте, если вы любите игры». Если вы не любите игры (с) и как-то отрицательно в целом к играм относитесь, наверное, одна из небольших задачек этого выпуска в том, чтобы показать, что игры — это тоже очень мощная и сильная медиа, через которую можно высказывать смелые идеи. Ну, а в следующий раз мы расскажем уже про реально существующий культ. А пока напомните... Своим друзьям, напомните всем своим знакомым, что есть такой подкаст-культист, что он вернулся со вторым сезоном. Слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь, если еще нет. Оставляйте комментарии, нам это очень приятно. Мы любим нашу небольшую, но странную и преданную фан-базу. Да, поверьте нам, нам очень дороги. Это нам доставляет искреннее удовольствие читать любые комментарии. Да, ну и самое главное, помните, что культы и секты — это... Плохо, они влияют на нас, как бы мы не ни, ни сопротивлялись. И даже самый разумный и рационально мыслящий человек может стать жертвой культа или секты. Особенно в уязвимые периоды его жизни. Поэтому будьте всегда бдительны, внимательны, мыслите рационально и будьте счастливы. Да. Увидимся в следующих выпусках. Услышимся в следующих выпусках культистов. Пока. Пока-пока.